0: Obowiązkowy zestaw na dzisiejsze nabożeństwo to Boże Słowo, kubek wody i otwarte serce. I mam nadzieję, że jesteście przygotowani, byśmy wspólnie razem mogli podjąć temat, który nie jest wakacyjnym tematem, z wakacjami może ma tylko to wspólnego, że jest dość gorący. Gorący list, gorące nauki, które zawierają się w tym liście i które mam nadzieję też będą dotykać naszego życia. Jest to list Jakuba. Muszę przyznać, że nie zawsze ceniłem sobie ten list tak, jak on na to zasługuje. Może dlatego, że nie dojrzałem, może dlatego, że nie byłem gotowy na zmiany, które on próbuje zaimplementować w moim życiu, rozpocząć w moim życiu tak, aby były kontynuowane. Ktoś kiedyś powiedział o tym liście, że to nie jest list trudny do zrozumienia, ale jest bardzo trudny do zastosowania. I chyba większość fragmentów Bożego Słowa nie jest tak trudne do zrozumienia, jak trudne do tego, żeby okazać temu słowu posłuszeństwo. W tym liście zawierają się tematy, które dotyczą nas wszystkich. Jednym z nich, takim głównym, palącym, dotykającym wszystkich jest język, umiejętność posługiwania się językiem. Temat świata myślę, że jest również aktualny, ponieważ żyjemy w tym świecie, temat pieniędzy, umiejętności zarządzania pieniędzmi, a więc czego byśmy się nie dotykali, jest to coś, co głęboko powinno trafić do naszego życia, a chyba najlepszą lekcję, jaką możemy z z tego listu wziąć, to to, że zastosować to słowo i podjąć wezwanie, które nam rzuca, aby móc później nim się cieszyć Byli tacy, którzy w historii, teologowie, którzy uważali, że ten list w ogóle nie powinien znaleźć się w kanonie Pisma Świętego, dlatego, że tak radykalnie rozprawia się z niektórymi problemami, że Jakub tutaj nie owija, jak my to mówimy w bawełnę, że to nie jest taka tylko mowa potoczna, taka pospolita, taka, która tylko może nas pogłaskać, ale taka, która potrząśnie naszym życiem. Mam wrażenie, że czasami jest różnica zachowania w rodzinie. Jest różnica zachowania w rodzinie, gdy przychodzą goście i jest różnica, gdy jesteśmy sami. Zauważacie to, że gdy przychodzą goście, zasiadamy do stołu, wszystko jest takie ładne, poprawne, oficjalne, my celebrujemy, ale gdy goście wyjdą, rozpoczyna się codzienne życie. Wydaje mi się, że Lizja Kuba to nie jest takie zasiadanie tylko z ludźmi tego świata do stołu i mówienie o tym, co poprawne, ale to jest mowa do rodziny, do tego, żeby rzucić nam wyzwanie, wziąć się też za nasze serca, za nasze życie i po prostu się z tym, z tym zmierzyć. Jest to jeden ze wczesnych listów, który został zapisany, bo już około 42 albo może nawet do 45 roku, ży- 5 roku naszej, on się pojawił, a więc jest jedno z pierwszych pism i nie jest to zgodne z tym, co próbuje zarzucić się Jakubowi, że to jest jego reakcja na listy Pawła. że tam jest przytaczana łaska, a tutaj jest takie słowo, które wzywa nas do działania. I chyba to też jest jeden z głównych tematów całego listu, że wiara jest skuteczna w działaniu. Miłość jest skuteczna w działaniu. Nasze chrześcijaństwo jest skuteczne w działaniu. A więc wzywa nas do działania i do podjęcia tych działań. Autorem tego listu jest nikt inny jak brat Pana Jezusa Chrystusa. Przyrodni brat, ponieważ... Ta sama mama, ale inni ojcowie. A więc miał rodzeństwo. Czytaliśmy też list Judy, który też jest pięknym listem. Zauważyliście? Niełatwym, ale pięknym listem. Przyjmujemy go również całym naszym sercem. I Jakub, również brat Pański, przedstawia nam to co dotyczy Kościoła, to co dotyczy ludzi wierzących. A w tym pierwszym wierszu już odkrywamy, zaraz go przeczytamy, że dotyczy Izraela, narodu wybranego, który gdzieś jest rozproszony w tym momencie po całym świecie, w diasporze, w różnych miejscach i problemy, które wynikają z miejsca, w którym żyją, sytuacjami, w którymi się zmierza, zmierzą ludzie. I te same sytuacje są również i przywoływane dzisiaj. I myślę, jak trudno było Jakubowi się nawrócić, gdy ma się za brata, przyrodniego brata kogoś takiego jak Jezus. Był moment, kiedy nawet on postrzegał swojego brata jak kogoś, kto jest niespełna zmysłów. Przyszedł z całą rodziną, żeby go podjąć i sprowadzić do domów, bo myśleli, że po prostu coś niewłaściwego się w nim dzieje. Aż przyszedł moment, kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał i mu się objawił. I to był czas, który zmienił jego życie całkowicie. Myślę, że to samo wydarzyło się w naszym życiu. Może lekko traktowaliśmy Ewangelię, lekko traktowaliśmy osobę i dzieło Pana Jezusa, aż przyszedł czas, kiedy Pan nam się objawił. Aż przyszedł i ukazał nam się takim, jakim jest. I dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i dziękujemy za to, że możemy tutaj być, w społeczności z Nim, w społeczności ze sobą i przyjmować też te słowa, które, wierzę, dla nas będą ważne. A więc mamy brata pańskiego, mamy słowo skierowane do, przedstawia się Jakub tak, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu w tym momencie na całym świecie. Jakub nie rozpoczyna od tego, tak jak i Juda to czyni, że mówi, o ja brat Pana Jezusa przyrodnie, więc ja jestem kimś ważnym, mam wam coś do powiedzenia, ale przedstawia się jako sługa jako ktoś, kto jest poddany Bogu, jakoś ktoś, kto jest zależny od Boga, ktoś, kto chce okazywać Mu posłuszeństwo. I my wszyscy na tym miejscu jesteśmy sługami. Jesteśmy ludźmi, którzy oddali swoje życie Jezusowi i podporządkowaliśmy też nasze życie Jemu. Każdy, kto przyszedł do Jezusa, To nie jest tylko tak, że coś od Niego wziął, ale też to, co Jemu oddaliśmy, całe nasze życie, całe nasze serce, całe nasze posłuszeństwo, całą naszą uwagę, cały nasz czas. Innymi słowy, mogę powiedzieć, ja całkowicie należę do Jezusa. Chciałbym, żeby moje życie było tego wyrazem, było tego potwierdzenie, było tego świadectwem. Gdziekolwiek jestem, chciałbym emanować tym, że jestem sługą Jezusa Chrystusa. Jakub takim był. Skierował te słowa do 12 pokoleń, a więc nic innego jak do całego Izraela, który żył w tym czasie w rozproszeniu na całej ziemi. Począwszy od Jerozolimy, aż we wszystkich miejscach, pewnie w całym Imperium Rzymskim, gdzieś w różnych miejscach się Żydzi znajdowali. I tam, gdzie byli, pomimo emigracji, która była spowodowana, czy może być emigracja spowodowana, z względami politycznymi, Prawdopodobnie nie religijnymi, tym bardziej nie. Być może ekonomicznymi, może potrzebą zbudowania sobie lepszego życia, może nie wiem zdobycia jakiegoś większego majątku, znalezienie sobie swojej przestrzeni do życia. I Ludzie emigrowali z takich powodów w tamtych czasach, jak my to dzisiaj mówimy za chlebem. Ale tam, gdzie się pojawiało, okazało się życie wcale nie jest łatwiejsze niż w ojczyźnie. Że problemy, które się pojawiały były być może nawet trudniejsze i cięższe niż się spodziewali i ci ludzie potrzebowali słowa, które będzie im w tym momencie przyświecać w rozwiązywaniu codziennych problemów. Ja nie byłem nigdy na emigracji, cały czas żyję wiernie. Poza małym wyjątkiem trzech miesięcy, kiedy gdzieś półtora roku po naszym po tym, jak zawarliśmy małżeństwo, wyjechałem za chlebem do, do Norwegii. I byłem tam z grupą ludzi wierzących. Przynajmniej tak oni się określali. Nawet nie wiecie, jakie problemy były. Wszystkie te, o których mówi Jakub, jeszcze parę bym dołożył. Jakże warto było wtedy wziąć ten list i otworzyć i zrozumieć, że to, co się dzieje, nie jest oderwane od, tej, od Bożego Słowa, nie jest niczym, tylko tym, z czym się człowiek mierzy, gdy gdzieś się znajduje. Jeżeli byliście gdzieś u ludzi wierzących, którzy żyją gdzieś na emigracji gdybyście weszli też w społeczność, która tam jest, zobaczylibyście, że te problemy, które są tu opisane, tam, powiem jak w scenariuszu, każda z nich zostanie odhaczona. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest. A więc gdyby dzisiaj nas ktoś słuchał, kto gdzieś daleko mieszka poza granicami kraju i wraz z nami będzie odkrywać fragmenty Bożego Słowa wypływające Risu Jakoba powie, Jakub miał rację. Mój brat Miał rację. To słowo jest do mojego mojego serca. I rozpoczniemy też od słowa, które myślę, że jest do serca kogoś tutaj na tym miejscu, mojego i twojego, że będziemy mogli się z nim tak osobiście utożsamić. I on o to mówi w ten sposób. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. W tym czasie... W tej sytuacji, w której jesteś. Może jest to czas próby, czas doświadczenia, czas pewnej, te pewnego bólu, może emocjonalnego, fizycznego, jakiegokolwiek, rodzinnego w twoim życiu. Poczytuj to sobie za najwyższą radość, jeżeli przechodzisz przez doświadczenia. Wiecie, jakie słowo mi przyszło, gdy pomyślałam o tym wierszu? Gdy przechodzisz przez doświadczenia, podnieś głowę. Podnieś. Oczywiście, że doświadczenia mogą wynikać z różnych powodów. Niektóre te doświadczenia nie są wynikiem naszego duchowego życia, tylko może czymś, co my żeśmy nabroili, a teraz musimy, jak to mówimy pospolicie, spijać. Ale większość naszych doświadczeń może wynikać z tego, że chcemy żyć z Bogiem. Są przeciwności, są trudności, jest szatan, są demony, które próbują nam się przeciwstawiać i uczynić nasze życie trudniejszym i może nieznośnym, aby nas zniechęcić do wiary. Ale kiedy przechodzisz przez trudności, proszę podnieś swoją głowę. Nie załamuj się, nie poddawaj się. To jest czas próby, przez który przechodzisz. Kościół przechodził, przechodzi i przechodzić będzie przez doświadczenia. Jeżeli ktoś próbował ci sprzedać Ewangelię, która mówiła, gdy się nawrócisz, nie będziesz mieć problemów, to sam ten fragment już obala taką Ewangelię. Bo ci ludzie, którzy się rozproszyli, byli wierzącymi ludźmi. Może nawrócili się w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy został wylany Duch Święty, Ewangelia była zwiastowana i później wielu z nich wróciło. Być może byli takimi świeżakami, którzy gdzieś zastali Ewangelię w tym wielkim dniu, ale przechodzą przez trudności. To nie znaczy, że wszystkie problemy zostały rozwiązane. I ja również przechodzę przez trudności i również mam doświadczenia w moim życiu. Ale wiecie co, wyobrażam sobie, jakbym przechodził przez te same nawet rzeczy bez Chrystusa, bez Jego słowa, bez Jego wsparcia. Powiem, jak wyglądałoby moje życie i przychodzi mi tylko jedno słowo. Byłbym załamany, byłbym w ruinie, ciężko byłoby mi się nawet podnieść z łóżka, postawić jakikolwiek krok nadziei, ale ze względu na mojego Pana mogę wstać, mogę podnieść moją głowę i uczynić kolejny i kolejny krok. Czy to jest łatwe? Nie. To jest nawet obarczone wieloma trudnościami i przeciwnościami, ale jako wierzący człowiek podnieś swoją głowę, gdy przechodzisz przez trudności. Wznieście ponad okoliczności, które teraz próbują Cię przycisnąć, być może nawet w bardzo bolesny sposób ograniczyć, ponieważ mamy słowa nadziei, które nam przyświecają. A więc bracia wtedy przychodzili, ludzie gdzieś, dzisiaj na obliczu Ziemi, może nasi rodacy gdzieś na emigracji przechodzą przez trudności. Niektórzy uciekają przed ale przed samymi sobą nie uciekniemy. Przed problemami, które są w nas, nie uciekniemy. Gdziekolwiek się pojawimy, one będą takie same, ponieważ one muszą być rozwiązane w naszym sercu. A kiedy są rozwiązane, to gdziekolwiek jesteśmy, to te zewnętrzne okoliczności nas nie przygniotą. Prawda, że tak? Ponieważ Pan jest razem z nami. Ktoś z was dzisiaj przychodzi przez trudności? Mam prostą radę. Zaufaj Panu, podnieś swoją głowę, bądź cierpliwy, a Bóg przez tą sytuację się przeprowadzi, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. A więc nie tylko słowo jest dotyczące wiary, ale wiary, która ma być wytrwała. A żeby wiara była wytrwała, musi być czasami sprawdzona, żeby okazało się, jak jest silna, jak jest cenna. A więc nasza wiara również będzie sprawdzana przez różne okoliczności życia, abyśmy mogli w naszej wierze być ludźmi wytrwałymi. Wtedy dopiero możemy powiedzieć, że jesteśmy sprawdzeni w tej albo w innej okoliczności. Przeszliśmy przez tą albo inną sytuację i to nie powiem, że zatwardza, ale hartuje naszą wiarę. Sprawia, że ona w tym momencie jest odporna przez wszelkie rodzaje, przed wszelkimi rodzajami nacisków i trudności, przez które przychodzi nam później przejść i zmierzyć się z nimi. Z wiekiem czasu, gdy żyjemy z Chrystusem, i gdy upływają lata chodzenia za Panem, to nie znaczy, że nasze problemy stają się mniejsze. Kto z Was kroczy więcej niż 10 lat za Panem? 20, 30? Czy problemy są mniejsze? I nawet to, że kroczymy tyle lat, nie zwalnia nas z tego, że przez te rzeczy musimy przechodzić. Wydawałoby się, że z biegiem czasu to będzie po nas wszystko tak spływać. Po prostu tak, jakbyśmy byli bezduszni, bez emocji, jakby w ogóle to na nas wrażenia nie robiło. Nie! Wciąż słowa, wciąż sytuacje będą nas ranić, wciąż okoliczności będą trudniejsze, a im dłużej będziemy, to być może nawet większe doświadczenia będziemy znosić. Dlaczego? Bo jesteśmy na nie przygotowani. Ale Boże Słowo obiecuję nam, Pan nam obiecuje, że nie da doświadczenia, które byłoby cięższe nawet o jeden gram niż my moglibyśmy znieść. Taka jest Boża obietnica i również ona odnosiła się do Izraela wtedy i odnosi się dzisiaj do Kościoła, odnosi się do mnie i odnosi się do Ciebie. A więc gdy przechodzisz przez trudności, podnieś głowę. To nie jest ciężar, którego nie będzie w stanie mogła unieść czy unieść, mój bracie, bo Pan będzie razem z Tobą. On doda Ci siły abyś mógł przez to przejść i aby Twoja wiara mogła być doświadczona i być wytrwała. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła jakiego? Doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Zostaliśmy powołani do życia z Bogiem, ale zostaliśmy również powołani do życia w uświęceniu. A więc to, jaki kierunek wybieramy w naszym życiu, to nie tylko żeby przetrwać, ale też żeby zwyciężać, aby panować nad naszymi słabościami, aby te same problemy i grzechy nie były wciąż czymś, co będzie sprawiać, że żyjemy nosem po ziemi. Będziemy doświadczani przez okoliczności, ale standard naszego życia duchowego powinien się zmieniać. Jakość naszego życia powinna się zmieniać. Kościół Z biegiem czasu powinien być lepszy, a nie gorszy. Powinien być bardziej uświęcony, a nie mniej. Powinien być bardziej wytrwały, a nie mniej. A mamy wrażenie, że ta sytuacja jakby się odwróciła. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania, a będzie mu dana. Mamy dwa rodzaje mądrości. mądrość która pochodzi z tego świata i mądrość, którą my również zdobywamy przez doświadczenia nasze życiowe, przez naukę, którą pobieramy i i mądrość, która pochodzi z nieba. Ta, na którą nie musimy czekać całymi latami, ale ta, która jest odpowiedzią na modlitwę, gdy ją wznosimy z wiarą do naszego Boga. Ten wiersz kiedyś przypomnieli mi pewni ludzie, którzy przyszli do mnie, żeby mnie pouczyć. Gdy mieszkaliśmy na medlicach bloku, w naszej klatce zamieszkało dwóch młodych mężczyzn z pochodzenia ze Stanów, chyba byli w białych koszulach i mieli takie charakterystyczne plakietki pisało tam brat i później imię jego, ładnie to było wydrukowane. I szybko zorientowaliśmy się, że należeli do kościoła mormonów czy do kościoła Jezusa Chrystusa Świętego Świętych Dni ostatnich, chyba tak się pełna nazwa tego kościoła w Polsce nazywa. I oni zamieszkali jako misjonarze i pewnego dnia spotkaliśmy się w windzie, zaczęliśmy trochę rozmawiać, a oni dość dobrze już znali Polski umówiliśmy się na rozmowę w naszym domu. Pamiętam, gdy przyszli do naszego domu, byli dobrze przygotowani, mieli książki pod pachą, usiedliśmy do stołu i zaczęliśmy rozmowę właśnie od tego fragmentu. I oni zachęcili mnie do tego, żeby modlił się o mądrość na podstawie listu Jakuba. Jak mi się to spodobało, że sięgnęli do Biblii, sięgnęli do Bożego Słowa, przypomnieli mi ten ważny fragment, ale wiecie, co się stało następnego? Podali mi Księgę Mormona. Powiedzieli, módl się o mądrość, a tu masz Księgę Mormona i tam znajdziesz mądrość do swojego życia. Nic bardziej błędnego. Nie o taką mądrość mamy się modlić. Mamy się modlić o mądrość z nieba, która jest nam objawiona przez Ewangelię, przez Biblię, przez Stary i Nowy Testament i możemy z tej nauki czerpać. Wierzę też, że Pan przychodzi w ponadnaturalny sposób, by udzielić mądrości. Dlaczego? Bo czasami nie wiemy, jaką decyzję mamy podjąć. Nie wiemy, czy powiedzieć tak, czy nie. Czy wyjechać, czy zostać. Czy nie wiem, podjąć tę pracę, czy nie. Nie wiemy, w którą Stronę, być może prowadzić naszą edukację. Nie wiemy tak wielu rzeczy, ale jest ktoś, kto wie. Jest ktoś, kto ma mądrość, jest ktoś, kto chętnie jej udziela, gdy my się modlimy. A więc zachęcam cię, moja siostra, mój bracie, nie tylko w takich najważniejszych, ale w każdym momencie swojego życia proś Boga, o Jego prowadzenie, bo te małe rzeczy mogą się okazać za chwilę bardziej istotne niż sobie wyobrażamy. Nie kieruj się tylko doświadczeniami swojego życia, bo czasami one mogą być sprzeczne z tym, co pochodzi z nieba, co Bóg nam objawia, abyśmy tym kierowali się w naszych sercach. Więc prosta rada, módl się o mądrość. Może wychodząc dzisiaj z tego miejsca, będziesz potrzebował mądrości, żeby podjąć kolejną decyzję, żeby spotkać się z kimś i coś powiedzieć, żeby powiedzieć właściwe słowa, proś o mądrość. A Bóg obiecuje nam to, że On chętnie bez wypominania udzieli każdemu, kto będzie Go prosić. W odróżnieniu od nas, którzy gdy dajemy, to chętnie komuś coś wypominamy. Przypominamy, jakie to mamy zasługi. Bóg gdy daje. Daj Ci dlatego, że Jemu zależy na Tobie, że On chce pokierować twoim, twoim życiem, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, to podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny jest całym swoim postępowaniu. A niechaj brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego. I to może kolejny fragment. Po prostu gdy się modlimy, powinniśmy modlić się z zaangażowaniem całego naszego serca. Tak jak objawia nam słowo z wiarą. Wiedząc, że Bóg ma moc odpowiedzieć na naszą modlitwę. Nie ma nic gorszego niż być chwiejnym. Ciekawe, że nie tak dawno czytałem pierwszą księgę królewską i doszedłem do fragmentu, gdzie Eliasz toczy tak wielką bitwę z czterystoma prorokami Bala i wiecie, że zwyciężył. Wiecie, że Bóg zesłał, zesłał swój ogień z nieba, ale tam wcześniej kieruje apel do Izraela. Wybierzcie, jakiemu Bogu chcecie służyć. Balowi czy Panu? Wybierzcie sobie, nie bądźcie chwiejni, Nie kulejcie na obie nogi. Wybierzcie i idźcie za tym całym sercem. Może to dzisiaj jest również apel do nas. Musimy zrozumieć jakiego mamy Boga i pójść za Nim całym sercem. Nie być chwiejnym, nie być takim wątpliwym każdego dnia. No wczoraj było lepiej, ale dzisiaj jest gorzej. Wczoraj świeciło słońce, ale dzisiaj są chmury. Wczoraj miałem lepsze wyniki, dzisiaj mam gorsze. Tak, tak jest, ale to nie powinno podważać naszej wiary. Powiem, w naszych sercach, w naszych modlitwach, w naszym uwielbieniu powinniśmy być niezmienni. Przychodzimy do zboru, uwielbiamy Boga nie tylko dlatego, że się lepiej czujemy, ale dlatego, że nasz Bóg jest tym samym niezmiennym Bogiem. On był godzien chwały wczoraj, jest godzien dzisiaj i będzie godzien jutrzejszego dnia. On wczoraj o nas się troszczył, troszczy się również i dzisiaj i będzie troszczył się jutrzejszego dnia. Nasz Bóg jest tym, przed którym powinniśmy stać i iść za Nim, Całym sercem. Jeżeli wybierasz, to pójdź za nim. Ponieważ gdy będziesz chwiejny, powiem twoje życie nie tylko nie będzie w pełni tym, czego Bóg oczekuje, ale ty sam będziesz miał ogromny problem. I to, co powinno być też radością, pomimo trudności, stanie się ciągle tylko ciężarem i ciężarem i ciężarem. Widzicie, gdy słyszę chrześcijan, którzy tylko ciągle narzekają, jak to trudno jest być chrześcijaninem, jak to trudno jest być w Kościele, jak to trudno jest, to myślę sobie, za jakim ty Bogiem idziesz? Bo jeżeli idziesz za tym Bogiem, którego ja znam, to pomimo tych wszystkich trudności będziesz szedł za Nim całym sercem. Będziesz Go uwielbiać ze wszystkich sił. Oddalenie być może ta diaspora gdzieś sprawia, że ludzie zaczynają się asymilować ze światem, że zaczynają zapominać i patrzą z pewnej perspektywy na nas. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z pewnym bratem, który wymigrował wiele lat temu do Niemiec i chodził tam do pewnego zboru. Nie nie powiem jakiej denominacji, bo to nie ma znaczenia. Miał dobrą pracę, co roku zmieniał samochód na nowego Mercedesa. Naprawdę, co roku nowy Mercedes w garażu. Fajnie, prawda? Pewnie wygodne życie, i zaczęliśmy rozmawiać na temat Kościoła, na temat zboru, tego co się dzieje. I zaczęłem opowiadać świadectwa, to było ładnych parę lat temu, z życia naszej społeczności. Mówią o tym nawróceniu, o tamtym nawróceniu, o tym jak Bóg tego wyciągnął z grzechu i tamtego. I naprawdę tych świadectw zaczęło się pojawiać. I on tak patrzy na mnie ze zdziwieniem, mówimy, a my tego tu nie mamy. Wiecie, ten sam Bóg, ta sama łaska i tak różna jest jakby... Yy, Sytuacja w życiu zboru. Taka różnica w świadectwie i wierności. Czy czas, czy odległość czy zmiana priorytetów, czy to, że ich serce poszło zacząć, czymś, za czym później powinno. Ale nasza wiara powinna być niezachwiana, bez względu na to, gdzie jesteśmy, powinieneś być tak samo pełni ufności i nadziei człowiekiem. I czy będziesz tutaj, czy będziesz w innym miejscu, czy mieszkasz w Polsce, czy mieszkasz w Anglii, w Irlandii, Norwegii, czy gdzieś w Stanach, gdziekolwiek, to Twoja wiara powinna tak samo lśnić. Niezachwianie. Bóg się nie zmienił. Dla Niego nie ma wpływu szerokość i długość geograficzna. Ta sama łaska jest wszędzie. Trudności mogą być różne. Być może okoliczności są inne. Może nawet czystość powietrza jest inna, ekonomia jest inna, ale Bóg jest ten sam. Ta sama Ewangelia i powinna być ta sama wiara. Pełna pasji, modlitwy, żarliwości, wołania do Boga. A więc wołaj do Boga kolejną rzeczą. Wołaj niezmiennie, wołaj wytrwale, wołaj z całego swojego serca. Nie na każdą modlitwę usłyszysz tak. Na niektóre modlitwy usłyszysz poczekaj. Na niektóre modlitwy usłyszysz nie. Ale tylko dlatego, że Bóg ma lepszy plan dla ciebie. Dlatego, że Bóg cię kocha, Jemu na tobie zależy. Ale bądź wytrwały! w swojej modlitwie, niezmienny wołaniu. Nie zmieniaj też swojej postawy, swojego miejsca, tylko dlatego, że wydaje ci się, że tam będzie lepiej. Pamiętam, jak wiele lat temu zaproszono mnie też do zboru, który miał się lepiej niż nasz zbór. Więcej ewangelizacji, więcej uwielbienia, więcej wspaniałych rzeczy. Wiecie, i namawiano mnie usilnie, żebym został w tamtym zborze. Nie widzę w tym nic złego, oprócz tego, że mnie namawiano. Ja tam pojechałem, żeby odwiedzić, żeby być, żeby zainspirować się. Mówię, dobrze, a co z naszym zborem w Dąbrowie? Jeżeli ja nie będę tam wielbić też Boga, no to... Są sytuacje, kiedy trzeba coś coś zmienić, czasami całymi rodzinami ludzie, nie nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, tylko w moim przypadku było tak, że mówię nie. Nie poddam się wtedy, gdy jest trudno. Zacznę wołać do Boga. I wiecie, gdy to zrobiłem, zaczęło się coś zmieniać. Byłem wtedy liderem młodzieżowym. Zaczęli się poławiać nowi ludzie. Zaczęło się jakieś uwielbienie zgrom na gitarze przeze mnie. Dlatego mam tę koszulkę dzisiaj. Ale i wiele innych rzeczy. Powiem, zaczęły się dobre rzeczy dziać. I później Bóg dał mi żonę. I dał jeszcze wspanialsze błogosławieństwo. I wraz z nią parę rzeczy, które też mogliśmy rozpocząć tutaj w zborze. Bądź wytrwały. Wołaj do Boga, a Bóg odpowie na twoje modlitwy. Wołaj o swój dom, wołaj o swoją rodzinę, wołaj o swoje dzieci, nawet gdy widzisz, że one gdy się modlisz, może żyją jeszcze gorzej, może żyją jeszcze dalej, może trudności są jeszcze większe, ale wołaj do Boga. Proszę, nie bądź jak fala, raz w górę, raz w dół, raz pieniona, a raz wypłaszczona. Bądź człowiekiem, który woła niezmiennie do Boga, bo nasz Bóg jest tego godzien, bo za takim Bogiem idziemy całym naszym sercem. Amen? O, Którzy nie śpią, to odpowiedzieli. Aleluja! bardzo się cieszę. A później mamy, a niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy, albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, kwiat jej opad i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu, tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. A tutaj już amen nie mówimy głośno, nie? Nie ma... Nie ma nic złego w posiadaniu pieniędzy, ale jest rzeczą absolutnie złą, gdy czynimy z nich podstawę naszego życia. Gdy stają się mamoną, która przyświeca. Nie widzę też błogosławieństwa tylko w tym, żeby być biednym, dlatego że jest się biednym. Ale czasami biedny człowiek rozumienie, że w tym kontraście pokazuje to, że może być bogatszy od tego bogatego, bo ma coś, Czego mu ten świat nie zabierze, coś co nie wyparuje z czasem, coś co nie zniknie już wieczorem, coś co nie nie zje podatki albo jakieś inne rzeczy, czy inflacja, czy cokolwiek innego. Coś co jest trwałe, coś na czym my powinniśmy skupić uwagę. Mamona zawsze obiecuje nam to, co może dać nam tylko Bóg. Ona mówi ci, że będziesz szczęśliwy, ale gdy otrzymasz jakieś pieniądze, one na krótko wystarczą, by cię uczynić lekko szczęśliwym. Może dać ci poczucie bezpieczeństwa, ale tylko na chwilę. Może dać nam tylko złudę ale niepełnie może dać nam tylko namiastkę, ale nigdy to, czego naprawdę potrzebujemy. I dlatego tak radykalnie też i tutaj przyrysowuję być może nawet to Jakub, żeby dotrzeć do słuchaczy tego słowa, by rozumieć, że ten wyjazd to nie był tylko wyjazdem, żeby zdobyć lepszy status swojego życia i zatracić przy tym wiarę i stać się tak naprawdę bankrutem. Ale jeżeli ktoś robi już taki krok, to powinien wiedzieć, że w tym jest o wiele głębszy cel, Wiecie, ja chciałbym wyjechać gdzieś, wiedząc, że Bóg mnie tam posyła, a nie dlatego, że tylko moje rządze mnie tam doprowadziły. Bo jeżeli tak jest, to mamy poważny problem. Również i my żyjący tutaj możemy mieć ten sam problem. Nie wiem, czy zauważacie, że Lizja Kuba składa się nie z jednej głównej myśli, która jest rozwijana, ale z wielu takich perełek, które są tutaj wrzucane. I każda z nich jest tak cenna. Ktoś nawet porównał to do tego, że to jest jak rabin, który gdzieś staje i zaczyna rzucać takie złote sekwencje i myśli, nauki. Ludzie po prostu chwytają, chwytają, chwytają. Ale każda z nich czyni nas bogatym. Każda z nich wypełnia nasze serce i również i ta nauka, która pokazuje coś, co jest cenne i coś, co może przemijać wraz z czasem, wraz z ekonomią. Jakiś czas temu wszyscy byliśmy milionerami, choć tak naprawdę byliśmy ubogim, bo nie zera świadczyły gdzieś na naszych banknotach, ale prawdziwa wartość, która temu przyświecała, ona była żadna. Prawdziwą wartością w naszym życiu jest wiara, wiara w naszego Pana, obecność Ducha Świętego w naszym życiu, to, że możemy znać, poznawać Boga, możemy zagłębiać się w wierze, możemy się modlić, możemy mieć mądrość, którą Bóg nam daje. Dzisiaj żyjemy w Kościele, który jest lepiej wykształcony niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy w naszych strukturach ewangelicznych ludzi, którzy mają więcej tytułów niż wcześniej być może pokolenia. Ale powiedzcie mi szczerze, czy to oznacza, że Kościół jest głębszy? Czy to oznacza, że Kościół jest bardziej wytrwały, jest bardziej wierny, jest bardziej oddany? Myślę, że nie. że to to o tym nie świadczy. Oczywiście, że poznanie możemy mieć większe, ale jakby gdzieś wysprzęgliło się to zastosowaniem tego słowa w naszym życiu. Jakby nasza prosta wiara została teraz obarczona różnymi myślami i nie przechodzimy już do działania, tylko myślimy, jak to mogłoby działać, zamiast modlić się o to, by to działało w naszym życiu. Próbujemy uruchomić ludzkie doświadczenia, zamiast w prostej mądrości z nieba zastosować to i iść za tym całym naszym sercem. Kiedyś mówiło się, że potrzeba było jednego kazania, by trzy tysiące ludzi się nawróciło, a dzisiaj trzeba trzy tysiące kazań, by jedna osoba przyszła do Chrystusa. Może kiedyś jedno kazanie sprawiało, że ludzie radykalnie odwracali się od grzechu, a dzisiaj ktoś mówi, zastanowię się nad tym, wezmę to pod uwagę, jest to jakaś opcja w moim życiu, ale czy jest za tym Twoje serce? Czy jesteś gotowy pójść za tym bezkrytycznie, uwielbiając Boga i nawet zgadzając się na przeciwności, które temu towarzyszą? Do tego właśnie wzywa nas również Jakub. Bądź wierny, bądź wytrwały, a zobaczysz tego chwalebny owoc w swoim życiu. I później mówi o wytrwałości, o wytrwałości błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Kiedy? Kiedy wytrwa w próbie, jest błogosławiony. Bo gdy Wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Gdybyśmy zagłębili się nad tym jednym fragmentem, to rozpętalibyśmy pewną burzę teologiczną. Bo mówi ona o tym, że dopiero wtedy, gdy my wytrwamy w wierze, będziemy mogli otrzymać wieniec. Gdy przejdziemy przez próby, nasza wiara zostanie wypróbowana. Wtedy weźmiemy to, co Bóg dla nas przygotował. Dla tych, którzy Go miłują. A więc musimy być nawet poddawani próbom, żeby otrzymać to, co Bóg dla nas przygotował. Więc to jest niezmienny proces, przez który przechodzisz, aby Bóg mógł szlifować Twoją postawę, Twój charakter, po to, abyś doszedł do tego, co jest Jego planem dla Twojego życia. A gdy do tego dojdziesz, nie będziesz żałował ani jednego dnia, ani jednej chwili, ani jednej próby, przez którą przejdziesz, bo będziesz widział, że w tym był palec Boży. To nie było zrządzenie losu, to nie był ślepy los, to nie były tylko jakieś marne okoliczności, ale Bóg prowadził Cię wytrwale i konsekwentnie a ty okazywałeś mu wierność i dochodzisz do tego, co jest błogosławieństwem dla twojego życia. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, rozpoczyna Jakub od tego, gdy mówi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Nie załamujcie się, nie poddawajcie się. A teraz mówi nawet więcej. Błogosławieni w tym jesteście, jeżeli przez to przechodzicie. Więc ten tytuł jest niezwykły. Ale czy zbawienie jest za zasługi? My wszyscy wiemy, że z łaski jesteśmy zbawieni, ale to nie zmienia faktu, że łaska nie jest jakby zwolniona z próbi doświadczeń, że powinniśmy naszą wiarę sprawdzać. Gdybyśmy sięgnęli do tamtych czasów i nawet do życia Jakuba, który wiemy też z historii, że skończył tragicznie, pewnego dnia wyprowadzono Go na dużą wieżę i spytano tam, czy dalej wierzysz w Chrystusa? A on powiedział: Tak, wierzę. Na pewno? Tak, wierzę. Więc trącono go z wierzy. Spadł na ziemię, ale nie zginął. Umierał, ale nie zginął. Zaczęto go kamienować, a on wciąż był pełen wiary. Aż ktoś doszedł do niego i rozczaskał mu głowę. I w ten sposób Jakub Sprawiedliwy zakończył swoje życie. Ale jak? Wierzę. Czy jest błogosławiony? Bez cienia wątpliwości. Nawet w tak dramatycznych okolicznościach nasza wiara może być wypróbowana, ale Boże Słowo mówi, błogosławieni jesteście, gdy rozmaite próby i doświadczenia przechodzicie. Jest to wpisane w historię Kościoła, który idzie wiernie za Chrystusem. Obawiaj się, gdy nie masz doświadczeń. Może wybrałeś wygodniejszy, bardziej liberalny tryb życia. Może uciekasz przed konsekwencjami swojej wiary. Ale jeżeli idziesz za Chrystusem, to będziesz ponosić tego cenę. Ale Pan Jezus mówi, gdy weźmiemy to jarzmo, to ono stanie się przyjemne w naszym życiu. Stanie się błogosławione w naszym życiu. Stanie się trzymi, za co będziemy Bogu dziękować. Słyszałem kiedyś pewną historię prawdziwą od człowieka, który był wykładowcą na chrześcijańskiej uczelni. On i jego żona byli zaangażowani w służbę dla Pana i oddani sercem Bogu ludzie. I pewnego dnia, gdy urodziło się ich dziecko z wielką radością, oczywiście powitali je, a okazało się, że ich dziecko urodziło się z wadą serca. Bardzo bolesna dla nich sytuacja, dowiedzieć się już na początku, że jakby czas życia tego dziecka na ziemi jest ograniczony, ponieważ była to nieuleczalna wada, ale oni żyli każdego dnia troszcząc się o swoje dziecko. Oczywiście modlili się do Pana, mijał pierwszy rok i drugi rok życia, a oni cały czas sprawowali służbę dla Pana, byli poświęceni ale płakali wieczorami modląc się o swoje dziecko, zwłaszcza w takich trudniejszych momentach jeszcze życia. Minął piąty rok życia i dziecko zostało zabrane. I oni naprawdę byli w trudnym położeniu, bo ich serca były rozdarte. Oni woleliby odejść do Pana, byle ich dziecko zostało, bo który z rodziców by tak nie chciał. I kiedy myśleli też o swoim zaangażowaniu, o tym doświadczeniu w swoim życiu i tacy byli rzeczywiście poruszeni tym i jak każdy człowiek mieli z tym różne myśli związane, przyszedł pewien student do nich i powiedział, że bardzo im dziękuję za to, że mógł zobaczyć w nich prawdziwy obraz ludzi wierzących, jak dzielnie sobie radzili z tym doświadczeniem związanym z ich dzieckiem. Że byli tak wytrwali w wierze, że okazali tak wielką miłość temu dziecku i też tak wielkie zaangażowanie dalej w służbie, że się nie poddali. I ta jedna rzecz, która dla nich była tak bolesna, ukształtowało, można powiedzieć, całe pokolenie tych ludzi, którzy się tam wychowywali w tej szkole, widząc świadectwo tych dwojga ludzi, którzy z takim poświęceniem i zaangażowaniem przez tę próbę przechodzili. Nie zdawali sobie sprawy, że ich cierpienie było też błogosławieństwem dla innych, że ich trudności były też chwałą dla Boga poprzez serca ludzi, którzy którzy zobaczyli, czym jest prawdziwa wiara, która nie poddaje się, która jest wytrwała, która czasami roni łzy, czasami rzuca nas na kolana. Po śmierci Jakuba ktoś zobaczył jego kolana i powiedział, że były one jak, jak pięty wielbłąda. Tak twarde. Niektórzy mówią, że on więcej spędził czasu na kolanach niż na nogach. Dlaczego? Bo był człowiekiem wiary. Dlatego, że wołał do Boga. I takiego człowieka odkrywamy pełnego wiary i w tych słowach, które kieruje i dzisiaj do Kościoła. Tak, żyjemy w tym świecie, ale do niego nie należymy. Tak, zmagamy się z rodzinnymi trudnościami, ale dzięki Bogu. Dzięki wierze w niego nie poddajemy się, podnosimy naszą głowę i idziemy dalej za naszym Panem. Może ten tydzień będzie trudniejszy, niż się spodziewałeś, i gdy przyjdą kolejne doświadczenia, proszę podnieść głowę i zegnij kolana. Zawołaj do Boga o mądrość, a On Ci udzieli. Nie na każde pytanie od razu uzyskasz odpowiedzi, ale z perspektywy czasu zobaczysz, że to, co czynił Bóg, nigdy nie było pomyłką, nigdy nie było pozostawieniem Cię na pastwę samemu sobie, nigdy nie było wrzucenie Cię tylko w tygiel po to, żeby tam nie wiem zniszczyć Twoje życie, ale może po to, żeby Cię wytopić, aby oddzielić to, co cenne od tego, co pospolite. Abyś mógł śnić dla Wszechmogącego Boga, aby pokazać Ci, co jest prawdziwą wartością w Twoim życiu. I mógłbym tak jeszcze do jutra, ale tu zakończymy, dobrze? I rozpoczęliśmy. Lis Jakuba, nie jest to wakacyjny lis, ale gorący, ale pełen chwały dla Boga i mam nadzieję budowaniem dla Kościoła. Niech nas Pan błogosławi. Powstajmy, oddajmy Panu chwałę.